0: Mediaani on kolme vuotta Suomessa pörssiyhtiöiden toimareilla ja sit voi ihan perustellusti kysyä, että mitä ihminen ehtii kolmessa vuodessa saamaan aikaan. Et eka vuosi menee hyvin pitkälle starttaillessa se ja siitä aletaan täyteen vauhtiin päästä vasta siinä tukana kolmantena vuonna. Et, et se, Suomessa on vähän tällaista kertakäyttöelementtiä sitten kun se mediaani on kolme vuotta, niin se tarkoittaa sitä, että osa hyvinkin paljon nopeammin vielä pois.
1: Näin sanoo Chief Executive Searchin toimitusjohtaja. Ja perustaja Hannu Matias Nurmi. Minä olen Eero Öster ja haluan toivottaa teidät lämpimästi Älyradion pariin. Nurmi on toiminut toimitusjohtajana ja C-tason rekrytoijana ja julkaissut hiljattain kirjan toimitusjohtajuudesta. Puhumme tässä jaksossa hänen kanssaan menestyksekkäästä johtamisesta ja johtajuuden elinkaaresta sekä kiivaasti muuttuvan teknologian vaikutuksesta pestiin joten erityisesti johtotehtävissä olevien tai niihin pyrkivien kannattaa kuunnella tämä jakso. Vieraanamme on tälläkin kaudella toinen toistaan kiinnostavampia vieraita suomalaisen liike-elämän huipulta. Tilaa siis Älyradio omasta suosikkipalvelustasi. Tervetuloa mukaan.
2: Älyradio.
1: Hannu Matias Nurmi. Tervetuloa Älyradioon. Kiitos paljon. Heti kärkeen. Onko itselläsi jotain lempipodcastia – äänikirjaa tai muuta sykähdyttävää, jonka haluat jakaa älyradion kuuntelijoille? Kiitos.
0: Podcasteja saisi varmasti kuunnella enemmänkin. semmoinen kirja, joka on tehnyt viime aikoina vaikutuksen, mitä olen kuunnellut, on tuo Turn the Ship Around, mikä kertoo tällaisesta niin kuin leader-leader-mallista Mallista ja siitä, miten saa niin isommassakin organisaatiossa ihmiset ajattelemaan itsenäisesti ja tekemään päätöksiä ja ikään kuin johtamaan omaa toimintaansa. Se on mun mielestä ollut... Eli tämä on mielenkiintoista kuunneltavaa.
1: Okei, kenen, kenen on jotain keissiä esimerkkejä? Äh, kuka siinä oli? Se on tämä
0: Ikonen, nyt pitäisi muistaa. Mä en muista kirjailen nimen tähän, tähän, mutta se on, se on tämmöinen aika, aika Ikonen, jota kertoi Jenkki sukellusveneestä, joka täysin alisuoriutu. Ja sitten sinne tuli, tuli uusi johtaja, joka niin siinä, etenkin siinä Jenkki-armijan hierarkiassa ajatteli aika niin vallankumouksellisella tavalla. Ja sitten sai ihmiset vähitellen ajattelemaan itseäsi, että se johti huipputuloksiin. Tässä analogia monen suomalaiseenkin organisaatioon varmasti.
1: Joo. Kyllä, kyllä. Pitääkin, pitääkin katsoa mun mielestä. Nämä on mielenkiintoisia tuommoiset analogiat. No, olet opiskellut teologiaa. Kyllä. Niin miten ihmeessä teologia on päätynyt liikkeenjohdon urakehityksen tärkeimmäksi tukihenkilöksi? Hienosti sanottu.
0: Mm. Mä luulen, että muhan kiinnosti varmaan lukia aikana vähän kaikki. Ja sitten mä luin läpi kauppiksen ja oikeksen ja lääkiksen pääsykoekirjat. Ja sitten totesin, että se kiinnosti filosofia ja sitten teologiset kysymykset varmaan silloin nuorena intohimoisella lukioalaispoikana ja tota, ajattelin, että lähdetään selvittämään elämän suuria kysymyksiä. Ja tota, sitten varmaan sen tiedekunnan aikana, mä olin ollut vuoden töissä vakuutusyhtiössä ehkä tottunut kahviautomaattia ja yksityisen sektorin hyvin puoli, puoli Ja totesin, että varmaan voisi, voisi jatkaa siellä ja sitten tuli tämmöinen Alustava, karkea ajatus siitä, että mä voisin löytää paikkani jollain tavalla ihmisten ja liiketoiminnan rajapinnalta. Ja sitten se ehkä niin kuin jossain takarajoissa ohjasi sitten ehkä tehtyjä valintoja. Et mä en niin koskaan täyspäiväisesti opiskellut, koko ajan on ollut jossain töissä. töissä. Sillä Veniävakuutusyhteisessä mä olin reilu viisi vuotta sitten lopulta opintojen ohjalla. ja Sitten pari vuotta aika intensiivisesti opiskelijapolitiikassa, mistä sai silloin vähän rahaa, kun oli hyyn hallituksessa ja sitten sit sen jälkeen niin kuin useammassa eri hommassa, mutta tota, sanotaan, että mä haluaisin kuitenkin tehdä sen tutkinnon loppuun. loppuun. Ja koin, että se oli ihan hyvä, hyvä juttu, mutta ehkä se, niin kuin sen työkokemuksen ja hallitun päätymisen kautta kuitenkin on <lacht> näihin nykyhommiin päätynyt ja niissä tosi
1: hyvin viihtynyt. No sitten sä oot perustanut tämmöisen C-tason rekrytointiyrityksen Chief Executive Searchin. Niin mitä kaikkea te teette tuon otsikon alla? Joo. Siihen voisi vastata varmaan monesta
0: kulmasta. Mä sanoisin, että niin isossa kuvassa me pyritään menemään niin suuri missio, jonka perspektiivi on jo ehkä 40 vuotta tästä eteenpäin, tai ainakin 30 vuotta, me halutaan muuttaa sitä tapaa, miten Suomessa tehdään johdon suorahakkuja. Päästä tällaisesta niinku, transaktionaalisesta niinku, ihmisten siirtelystä firmasta A-firmaan B siihen, että jokainen tällainen projekti jollain tavalla kasvattaa kakkua. Ja et, et, johtajasta, vähintään niistä johtajista, jotka meidän kautta menee eteenpäin johonkin uuteen haasteeseen, niin heidän johtajuutensa vahvistuu se meidän aikana. Ja mielellään myös niiden, ketkä ei, ei sitten tule aina valituksi niihin tehtäviin. Tämä on ehkä se meidän niinku, iso, iso missio siinä, siinä chiefinä se, mitä me tehdään, niin me tehdään niin sanotaan ylimmän johdon suorahakua ja muita tällaisia niin business bisneskriittisiä rooleja, rekrytointia, arviointia ja sitten coachingia kautta valmentamista.
2: L- Radio.
1: Sä julkasit tämän vuoden toukokuussa kirjan, jonka nimi on Toimitusjohtaja. Johda ja ajattele kuin menestyvä toimitusjohtaja. Ja sä oot haastatellut tätä kirjaa varten lukuisia yritysjohtajia ja elinkeinoelämän vaikuttajia. Niin mistä syntyi kipinä kirjoittaa tämmöinen kirja? Hmm, se oli varmaan niin kuin se kipinen syntyminen oli
0: pidempi prosessi, että tässä kun jo silloin merkuri teki, teki haastavia johtajavalintoja ja toimitusjohtaja, rekrytointeja, niin syntyi se ajatus siitä, että tämä on niinku aihe, mihin haluan sukeltaa syvemmälle. Sen sijaan, että tekee aina keissin kerralla, niin halusin oppia siitä. Se oli niinku se syy, miksi lähdin tekemään sitä. Ja sitten, kun nyt vasta tänä vuonna täytin 40 vuotta, niin ei voinut tehdä tällaista kirjaa, vaikka niin kuin vaikka Jorma oli ja muuttamista hyvin kokeneet, mikä perustuu omaan kokemukseen, vaan minun piti sitten hakea se viisaus muista ihmisistä. Ja totesin, että että varmaan, että mitä enemmän keskusteluja käy, enemmän tästä oppii. Ja sitten lopulta niitä kertyi 50. Al- aluksi oli tarkoitus tehdä 30, ja sitten aika paljon tuli tällaisia keskusteluja, jonka lopuksi joku sanoi, että hei, tämä oli tosi hyvä, mm. tosi hyvä keskustelu, sun pitäisi ehdottomasti jutella vielä ton kanssa. Ja, ja sitten mä aina tartuin niihin ja, juttelin, ja niinku, Se oli ihan mielettömän hyvä prosessi, ja sen seurauksena ehkä... Uskaltaa jutella tästä aiheesta niin aika itse. Varmasti on tajunnut, että löytyy tiettyjä kuitenkin toistuvia elementtejä siitä, miten toimitusjohtajat toimii ja ajaa itseänsä tehtäviä johtaa, johtaa eri, eri ympäristöissä. Ja sillä opilla pystyy sitten niin auttamaan myös paljon muita. Se tuntuu hienolta
1: Joo. tässä työssä. Joo, okay. no mit, mitkä oli yllättävimmät havainnot näistä, näissä haastatteluissa tai näiden pohjalta, mitä teit? Joo, ehkä
0: paljon eri asioita. Mä ehkä poimisin ensimmäisenä, mikä tuli mieleen sellaisen, että että hallitusten odotuksissa toimitusjohtajia kohtaan ja sitten ehkä johtoryhmien odotuksissa ja laajemmin organisaation odotuksissa toimitusjohtajia kohtaan on paljon ellei suorastaan niin ristivetoa, niin ainakin eroja. Että hallitukset keskimäärin tuppaa, halutaan nähdä hyvin vahvoja tämmöisiä jopa omnipotentteja toimitusjohtajia. Hallitukset haluaa kokea olonsa turvalliseksi, että jos he valitsee toimitusjohtajan, niin sitten haetaan sellainen pontava henkilö, joka vie asioita eteenpäin ja ei hirveästi niin problematisoi mitään. Hmm. Ja, ja tällainen jopa niin kuin aika vahva täydellisyysodotus piirtyi monista keskusteluista, että se... Toimitusjohtaja, kun on niin kuin juridisesti toimielin, eikä, eikä ihminen, niin se näkyy ehkä vähän myös niissä, niissä keskusteluissa. Ja sitten taas, jos miettii niitä tekijöitä, mitkä johtaa toimitusjohtajan niin vaikuttavuuteen ja onnistumiseen siinä tehtävässä, niin ne on taas sitten aika erityyppisiä kvaliteetteja. Ja tämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen ristiriita, ja tähän tässä työssä usein myös törmää, ja pitää ottaa siinä huomioon. Ja tämän kysymyksen ympärille me myös paljon valmennetaan toimitusjohtajana coaching-prosesseissa,
1: että miten... Miten tämä ottaa huomioon siinä
0: ihan jo valintaprosessin aikana ja sitten myöhemmin
1: työssä. Millaiset sun mielestä on hyvän toimitusjohtajan kolme tärkeintä ominaisuutta? Hmm. Jos pitäisi ihan ominaisuuksiksi kiteyttää,
0: niin sanoisin varmaan...
1: Ja nyt unohdetaan nämä kontekstit, mitä puhuttiin aikaisemmin. No joo, nyt, näin nyt kiteytetään.
0: Joo. Uteliaisuus, tunneäly ja kymmenen pontevuuden sitten kuitenkin jotain tähän kolmanneksi.
1: Uteliaisuus. Tunneluus ja tunnel. Joo, Joo, Joo. Okei, okay. tähän oikeastaan vähän niin kuin mainitsit jo, että näetkö, niin että johtamiseen liittyy tämmöinen niin humaanin ajattelun kerros, vai onko tämä enemmänkin niin kuin tämmöisestä todella järjestelmällisestä ää, sotilasoperaatioiden sukellusveneiden johtamisesta?
0: Kyllä, hmm. no sanotaan, että sitä kaivataan yhä enemmän tämän päivän johtajassa. että on se, on se sellainen humaan kerros ja ja johtajilta haetaan tänä päivänä yhä enemmän inhimillisyyttä se, että, että ihmiset on välillä käynyt vähän polvillaan ja sitä kautta nöyryys on lisääntynyt. Ja ymmärrys myös muiden ihmisten epätäydellisyyttä kohtaan on lisääntynyt. Et sellainen johtaja, joka on aina kaikessa onnistunut, onnistunut ja odottaa muilta sitä, niin saattaa olla aika pelottava ellei niin kuin lamaannuttava organisaatiolle. Et, et, et sellaista inhimillisyyttä ihmiset haluaa nähdä johteessa tänä päivänä ihmisen. Yeah. Kyllä. Pidän sitä hirveän tarkeen, mutta siis se ei saa tarkoittaa sitä, että se asiataso on epäselvä. Niin Hyvän hyvä toimitusjohtajan pitää tietää, mitä tekee myös samalla. Ja sitten saada ihmiset niin kuin tietämään, mitä tehdään yhdessä. Juuri näin, mutta olla ihminen. Kyllä, samaan no. aikaan.
1: No, no mit, mitä, tota, mit, mikä kaikki muuttuu, kun johtajasta tulee toimitusjohtaja? Joo,
0: tämä on hyvä kysymys ja mä sanoisin, että tässä niin kun herkullisella tavalla se palaute, mitä tuosta kirjasta on tullut, alleviivaa sitä, että, että ne henkilöt, ketkä on toiminut toimitusjohtajina, niin sanoa, että, että heihan tiedän, ihan loistavalla tavalla kiteytit tuossa kirjassa, että mikä siinä muuttuu. Ja sitten taas ne henkilöt, ketkä ei ole toiminut toimitusjohtajina, niin sanoo, että hei, tämähän on tosi hyvä yleisjohtamisen kirja. Ja mm. se tietyllä tavalla niin kun, että et, hyvä toimitusjohtajuus on niinku monella tapaa sama asia kuin hyvä yleisjohtaminen, mutta siinä on ihan tiettyjä, tiettyjä asioita ja ainakin useampi haastateltava kuva sitä niinku samalla, samalla tavalla. Että siinä vaiheessa, kun henkilöstö tulee toimitusjohtaja tai kun johtoryhmäroolista roolista siirtyy toimitusjohtajaksi, niin hyppy on itse asiassa isompi kuin sitten vaikka toimitusjohtajista hallituksen puheenjohtajaksi. Et toimitusjohtaja katsoo kuitenkin sitä koko liiketoimintaa. Hänen onnistumistaan ei mitata enää niin kuin sen oman tulosyksikön tuloksilla, vaan hän on Tietenkin vähän riippuen myös omistusrakenteesta ja monesta muusta parametrista, mutta aika monessa yhtiössä se, jonka pitää kantaa se ihan lopullinen kokonaisvastuu niin kuin tämän hetken ja tulevaisuuden suoriutumisesta. Ja se, on, se on monella tapaa niin kuin silmiä avaava ihmisille, kun he ensimmäisen kerran siihen tehtävään että Se tuntuu pienemmältä hyppyltä. Mm. Toinen ehkä ulottuvuus on toinen sosiaalinen. Että, että, että sua katsotaan tosi eri tavalla kun sä oot toimitusjohtaja. Et se, miten sä kävelet ja minkälainen ilme sulla on kasvoilla ja minkälaista energiaa sä huovut siihen organisaatioon, niin se on paljon merkittävämpää. Ihmiset on paljon herkempiä sille sun verbaaliselle viestinnälle, Joo. jos toki verbaalisellekin. Ja, ja sitten totta kai se, että, että toimitusjohtajan raportoit ryhmälle ihmisiä, jotka on ihan aidosti ryhmäihmisiä. Silloin kaikki yksilöt pitää ottaa haltuun. Fiksu niin luo henkilökohtaisen suhteen ihan kaikkiin hallituksen jäseniin. Mm. Ja, ja samalla myös siihen ryhmään kokonaisuutena. Ja mä sanoisin, että toimitusjohtajan pitää aina pelata itselleen se niin kuin oikeanlainen tila siinä yhtiössä. Ja ottaa se omistajuus siitä. Vaikka toimitusjohtaja ei johda hallitusta, niin toimitusjohtajan on mun mielestä kuitenkin vastuussa siitä, että miten se hallitus toimii. Että toi Huuttusen Slashin toimitusjohtaja sanoi mun mielestä ihan erinomaisesti, otin kuotin kirjaankin siitä, että, että jos hallitus keskustelee vääristä asioista, niin se, se on sen... Toimitusjohtajan ongelma. Mm. Hän ei ole briefannut, hän ei ole asettanut agendaa oikealla tavalla, hän ei ole antanut riittävästi tietoa. Ja niin kuin sitä kuulee aika paljon, kun keskustelee joidenkin toimitusjohtajien kanssa. just tätä vähän niin kuin valitusta siitä, että kun onpa se hallitus nyt pihalla ja voiko ne tunti tämän bisnekseen ja voiko ne keskittyisi oleelliseen. Niin mä sanoisin nämä Miikan
1: sanat kaikille sellaisille henkilöille, jotka näin kokee. Niin, eli, eli, tota, eli myöskin tämä ylöspäin johtamisen merkitys korostuu, koska sulla on tavallaan useampia eli esihenkilöitä myöskin. Kyllä. Sinne Joo, näin. ja se,
0: se vaatii vaivan näkö. Jos, jos ottaa laiskasti sen tavallaan niin hallituksen perehdyttämisen ja jatkuvan ylläpidon ja sen viestinnän, toimitusjohtaja tietenkin kun operoi päivittäin sen oman työnsä kanssa, niin helposti syntyy sellainen harha, että hallitus on kärryllä mm. asioista. Että, että tarvitaan viestintää, mikä ei ole mitenkään hirveän maaginen juttu, mutta, mm. mutta se helposti unohtuu siinä, että, että niin kuin kun johtaa sitä omaa organisaatiota, niin juuri näin kun sanoit, niin siinä ylöspäin pitää, pitää jaksaa muistaa johtaa
1: sitten ja niin kuin viestiä. Just näin. Joo, en tota ajatellut, mutta niinhän se menee, että se on useampi esihenkilö siinä tilanteessa kuitenkin Ää, tavallaan. Tota. Yhä useammat yritykset on tulevaisuudessa osittain tai kokonaan teknologiayrityksiä. Ja teknologia on tavalla tai toisella liiketoiminnan ytimessä. Niin millainen on hyvä teknologiayhtiön toimitusjohtaja? Mitä ominaisuuksia siinä pelissä nähdäksesi vaaditaan?
0: Se on hyvä kysymys. Kyllä varmasti tietenkin se, sanotaan, että oma kokemus ehkä suomalaista teknologiayhtiöistä on se, että ne on usein myös voimakkaita kasvuyhtiöitä. Että se, se niin mun mielessä se teknologia kasvu liittyy hyvin vahvasti toisiinsa. toisiinsa. Että, että se teknologiayhtiöiden toimitusjohtajalta varmasti vaaditaan sitä, että pystyy toimimaan niin sen kokonaisuuden tulkkina ja ymmärtämään markkinaa, se uteliaisuus tavallaan sitä sen suhteen, että, että miten se niin asiakastarpeet kehittyy, millä tavalla voi oman tekemisen siihen sovittaa. Että, että mi, niin kun, missä missä on tavallaan niin kuin pelipaikat sille omalle yhtiölle. Ja se, se strategiatyö on varmasti niin kuin paljon vielä haastavampaa
1: kuin monilla vähän staattisemmilla toimialoilla, joissa se, semmoista niin kuin rakenteellista kehitystä tapahtuu vähemmän. Mm. Mutta mä myös mietin semmoisia tota, yrityksiä, jotka, jotka niinku ehkä para, niinku perinteisesti ollut ollut yhtiöitä tai tämmöisiä. Joo. Ja itse nyt nykyisin mieltää itsensä enemmänkin teknologiayritykseksi.
0: Joo. No siinä varmasti toimitusjohtajalta... Vaaditaan tosi paljon sellaista myös niin kuin tulevaisuuden sanoittamista, juuri tämän tarinan, tarinan, tarinan niin kuin rakentamista ja sanoittamista ja jatkuvaa toistamista, Et mikä se meidän story on ja millä tavalla meidän käsitys itsestämme niin kuin muuttuu, muuttuu ja mikä se meidän niin kuin hyvänlainen legacy tässä on ja mitä me jatkossakin tullaan tekemään, mutta millä tavalla niin kuin teknologia uudistaa ja parantaa sitä tapaa, miten me voidaan luoda arvoa, arvoa meidän asiakkaille tässä meidän liiketoiminnassa kerronta osaaminen varmasti, varmasti niin korostuu tuossa, että kun pitää kuitenkin, etenkin jos on toimiala, jossa ihmiset on ollut pitkiä aikoja, niin siinä vaiheessa kun ihminen on ollut 10 vuotta tai vähemmänkin työssä, niin siitä Työstä alkaa muodostua niin vahva identiteettitekijä ja silloin kun tulee fundamentaalisia muutoksia, vaikka ne olisi positiivisiakin, niin ne koetaan tällaisen vähän niin kuin helposti uhkina mm. sille minuudelle ja, ja koetaan, että okei nyt se minkälainen minä olen ja olen ollut, niin ei ole enää hyvä, niin siinä tarvitaan tosi positiivinen viesti, viesti sille organisaatiolle ja jotain sellaista, josta ihmiset aidosti voi innostua. Mm. Kyllä.
1: Joo, joo. Tö, joo mä kyllä näen to, myöskin tuon viestinnän tärkeyden siinä, että, että usein, usein niinku tämmöiset yritykset mieletään edelleenkin konepaja-yrityksiä, koska ne on ollut sitä pidemmän aikaa. Kyllä niin, se viestintä ja sen jatkuva, jatkuva toistuminen on tärkeää, kun tämmöistä muutosta lähdetään tekemään.
0: Näin se on. Ja to, tämä ulottuvuus tuli kyllä tosi vahvasti tuossa, kun keskustelin tota, <köhö> Numella Juhon kanssa, jonka henkilökohtainen tarina aloittaa tuon kirjan, niin jotenkin se oli hienoa nähdä, miten niinku yhtiö on teknologiayhtiö niin kuin tänä päivänä, ja siellä on niin kuin valtavan paljon niin teknologiaa noissa niin metsä, metsäkoneissa, niin moni, moni muu vastaava, vastaava firma niin kuin on tehnyt tosi hienoa transformaatiota siihen,
1: ja niin kuin luo arvoa sitä kautta. Miten, tota, miten sä kuvaalaisit lyhyesti toimitusjohtajuuden elinkaarta?
0: Hmm. Siitä on olemassa ihan, ihan teoriaakin, mutta se, jos katsoo alkumetrejä, niin Yleensä se menee niin, että siinä on vähän tällaista, voisi sanoa tätä sosiaalipsykologiassakin tätä, tätä ää, niin forming, storming, norming, performing-tyyppistä niin dynamiikkaa. Et, et alussa on usein tietyn tyyppinen on paljon energiaa. Parhaimmillaan toimitusjohtaja on, on päässyt niin pitämään jopa pienen breakin siinä niin edellisen tehtävän ja uuden välissä ja suunnittelemaan. Ja hän on täynnä energiaa ja sitten sata päivää. Menee läpi ja asiat lähtee hyvään suuntaan ja hallitus on innoissaan ja johtoryhmä on todennut, että nythän täällä on hyvä meininki. Ja sitten usein siinä aikana sitten toimitusjohtajalle, joka on toivottavasti sanonut hyvän briefin konsultilta ja hallitukselta ja muilta ihmisiltä, niin kuitenkin sitten ehkä ne viimeisimmät luurangot ja yllätykset paljastuisilta organisaatiosta ja ylipäänsä se kompleksisuus ja kiire ja kaikki muu syliin tippuvaa. On aika uuvuttavaa. Ja sitä on tutkittu, että siinä 6-9 kuukauden kohdalla uusilla toimitusjohtajilla on sellainen aika niin kuin kova kuoppa kohta, että väsymys on tosi, tosi kovaa ja, ja se, ihan niin kuin täytyy. Täytyy ponnistella, että siitä tietyllä tavalla mennään eteenpäin. Ja sitten asiat alkaa vähitellen mennä ehkä tällaisen niin kuin Daniel Kaanemanin tavallaan ykkösysteemiin. Että tulee ensimmäiset rutiinimuotoiset elementit siihen omaan johtamiseen. Ja ei ole enää, joka tilanne, ei tarvitse aina niin miettiä ihan kokonaan alusta, alusta. Ja se sitten antaa energiaa taas lisää, että sitten vauhti alkaa lisääntyä. lisääntyä. Ja sitten niin kuin yleensä, niin kuin sitä on tutkittu paljon, että, että niin kuin Siinä niin toimitusjohtajalla on sellaisia tiettyjä vaaranpaikkoja, että, että siinä niin kahden vuoden kohdalla on tietty vaaranpaikka, paikka, että siinä niin on, on jo aika niin suora suhde syntynyt hallituksen kanssa ja, ja ehkä ne, ketkä on tullut tekemään jotain projektia, niin ehkä kokee siinä vaiheessa jo, että niin parhaat jutut on annettu, annettu sille ja sitten sitten pitää uusiutua ja, ja sitten siellä on, on vastaavan tyyppisiä vaaran myöhemmin, myöhemminkin. Se, se, mikä on niinku kansantaloudellisesti sääli, on se, että et tutkimusten mukaan toimitusjohtajat, jotka on tehtävissään aika pitkän aikaa, usein myös niitä, ketkä sitten on niinku omistille kaikkein arvokkaimpia. Et, et Suomessa on, on vähän niin kuin tutkittiin tuossa ennen julkaisua syksyllä 2020 suomalaisten listayhtiöiden toimitusjohtajien elinkaaria, niin ne on lyhyitä. Siellä mediaa niin on kolme vuotta Suomessa pörssiyhtiöiden toimareilla, ja sitten voi ihan perustellusti kysyä, että mitä ihminen ehtii kolmessa vuodessa saamaan aikaan. Et eka vuosi menee hyvin pitkälle siinä starttaillessa, ja siitä aletaan täyteen vauhtiin päästä vasta siinä tokana kolmantena vuonna. Et, et se, et se on, Suomessa on vähän tällaista kertakäyttöelementtiä, ja sitten etenkin, kun se mediaani niin on kolme vuotta, niin se tarkoittaa sitä, että osa spinnaa hyvinkin paljon nopeammin vielä, vielä pois. Tämä on ehkä sellainen mihin niin kuin omalta pieneltä osalta haluaa niin tuoda jotain apua, mm. apua tässä,
1: että uudet toimijat onnistuisi paremmin niissä tehtävissä. L- Radio. No ei, siirrytään toimitusjohtajan selviytymiskeinojen valikoimaan, mitä ehkä tarvitaan siinä 6-9 kuukauden aikana. Ja tota, sä puhuit tosta sun kirjassa siitä, että ensimmäisen sananpäivän sijaan niin toimitusjohtajan pitäisi omaksua 30 plus 100 päivää, niin kerrotko, että mistä tässä on kyse? Miten toi 30 päivää ratkaisee? Onnistuuko uusi toimitusjohtaja työssä.
0: Joo, tämä oli sellainen, mikä tuossa niin haastatteluja, ja kun toisti kerta toisensa jälkeen, niin alkoi kristallisoitua mulle, että jos se toimitusjohtaja lähtee tekemään sitä analyysiä, niin analyysiänsä ja tapaamaan ihmisiä vasta aloitettuaan tehtävässä, niin usein se startti on vähän liian hidas. Ja hallitus etenkin haluaa nähdä kuitenkin, ja siinä on jo jonkinlainen tilannekuva muodostunut uudelle henkilölle silloin päivänä yksi. yksi. Että se, mä huomaan omassa työssäni kyllä niin kuin vähän patistelevani ihmisiä niin kuin tekemään aika paljon asioita ja ennen sitä starttia. starttia silloin, niin kuin, koska siinä on erinomainen tilaisuus tavata. Paljon epämuodollisemmin niitä ja viattomammin niitä johtoryhmän jäseniä, hallituksen jäseniä ja muita avainhenkilöitä ja, ja samalla ihan lukea. Su- sulla ei ole palavereja silloin, jos etenkin jos, niin kuin, vapaudet edellisestä tehtävästä vähän aiemmin pysty pystyt pitämään brekkeen, silloin sulla on aikaa lukea, aikaa haudutella. Aikaa testata ajatuksia hallituksen puheenjohtajan kanssa, hei, tällaisia ja tällaisia havaintoja, jutellut, miltä nämä vaikuttavat, ikään kuin ankkuroida sitä ymmärrystä. Ja, ja jos, jos niin kuin muodostaa itselleen hyvän tilannekuvan ja se, sanotaan semmoisen niin kuin alustavan agendan, jos, silloin, jos se on kirkkaana mielessä päivänä yksi, niin sitten saman niin pystyt puhumaan siitä ylätasolla myös kaikille kohtaamille ihmisille, jolloin sitten sun niin kuin startistakin tulee paljon vaikuttavampaa. Että totta kai silloin niin uudelta toimitusjohtajalta tietyllä tavalla odotetaankin sitä, että edelleenkin on enemmän kuuntelumoodissa siinä ainakin ekaan kuukauden, kun sitten heti kertoo, että miten, miten homma tulee muuttumaan. Mutta toisaalta, jos ei pysty millään tavalla vastaamaan siihen kysymykseen, että okei, sä oot aloittanut täällä, että mitä se tulet tekemään, niin sekin on vähän huono juttu.
1: Mm.
0: juttu. Että se, se pitäisi kyllä pystyä, pystyä tekemään uuden toimarin siinä, että et sen takia... Nyt paljon puhutaan sitä säästöpäivästä, mutta mun mielestä se tosiaan alkaa silloin jo mielellään 30 päivää vähintään aiemmin. Kaksi kuukautta on vielä parempi, jos pystyy
1: joo. käyttää siihen. Kyllä, kyllä joo. joo. Ja mä luulen, että tuo sama, sama niin kuin pätee myös muihinkin, muihin tehtäviin kuin toimitusjohtajan tehtäviin.
0: Ehdottomasti, että... joo. Yleispätevä
1: sääntö kyllä, kyllä muihinkin. Kyllä. No sitten... Niin mitä, mitä keinoja uudella toimitusjohtajalla pitää olla johtoryhmän luottamuksen voittamiseksi, jotta se johtoryhmä tukee hänen agendaansa. Hmm.
0: Kyllä varmasti niin kuin lähtee isoista korvista ja siitä, että on niin kuin kiinnostus ja arvostus niitä yksilöitä kohtaan. Että kukaan ei halua seurata ihmistä, joka ei niin kuin arvosta itseä. itseä. Pitää tulla kuulluksi. kuulluksi. Että se on... Niin kuin Välillä kuulee aika niin karujakin tarinoita siitä, että kuinka uusi toimitusjohtaja on ottanut vaan, niin kuin, tai, tai muu johtaja on ottanut ikään kuin briefin vastaan. Ja sitten on, on täysin jäänyt se pohjatyöanalyysit tekemättä ja sitten on niin pahimmillaan niin korjattu ihan vääriä asioita.
1: Mm.
0: Et se on varmasti tärkeää, että, että kaikkien kanssa viettää aikaa ja, ja Kysyy ja niin ihmiset pääsevät kertomaan, että mikä heidän mielestään toimii ja ei toimi ja missä prioriteetit on ja missä palaa ja pääsee käymään sitä keskustelua. Se, se on varmasti siinä pohjana, että on, on tullut kuulluksi. Ja, ja tota, kyllä siinä sitten toisaalta niin toimerilla pitää olla, niin kuin, kun ehdottaa jotain uutta, niin pitää olla hyvät perustelut mielellään. Niin kuin, niin kuin Monella eri tavalla argumentoida perustelut sille, että minkä takia tämä meidän mahdollinen uusi suunta on hyvä hyvä, ja käydä ne keskustelut, että antautuu sellaiseen älylliseen älylliseen argumentointiin. Itse uskon hyvin vahvasti siihen, että toimitusjohtaja ei voi sillä auktoriteetillaan saada ihmisiä mukaan, vaan kyllä nyt täytyy ostaa se ihan aidosti se ajatus ajatus, ja innostua siitä. Mm. Siitä, että se, ja kyllä tänä päivänä sitten toisaalta niin kun se, mitä ei voi unohtaa millään tasolla, ei myöskään johtoryhmätasolla, että niin kuin ihmiset tänä päivänä yhä enemmän hakee myös sitä semmoista niin syvempää merkityksellisyyttä sille omalle tekemiselleen, että elämme hyvin lyhyen ajan lopulta, että niin kuin se, miten me sen ajan käytämme, niin sen pitää olla jollain tavalla, siinä pitää olla jo joku, joku muukin juju kuin se, että siitä saa. Parhaimmillaan ihan hyvin rahaa. Ja jotenkin se, että mikä se meidän suuri missio tässä, tässä tällä porukalla ja miksi se on niin kuin tärkeä ja tosi hieno juttu. Eli että monella eri tasolla pitää pystyä, pystyä vetoamaan
1: ihmisiä. Kyllä, 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 kyllä. No miten sitten, mikä auttaa toimitusjohtajan suhteessa hallitukseen? Joo, no se hallituksen suuntaan sitten
0: on niin kuin paljon samoja asioita, että niin kuin sanotaan, että se rationaalinen puoli on ihan samanlainen, että kyllä sun hallituksille pitää pystyä argumentoimaan kaikki sun ehdotukset ja avaukset ja muut, muut tota. mutta sitten hallituksen suhteen niin kuin se, minkä olen itse oppinut niin kuin, ja mitä kuulee myös monilta toimitusjohtajilta, että, että hallitukselle niin kuin hallitus haluaa kuulla huonot uutiset, ja hallitus haluaa kuulla huoneen ja uutisten kanssa usein sen niin kun, niin kun toimitusjohtajan näkemyksen siitä, miten ne korjataan. Et, et hallitukselle ei sinänsä kyllä kannata viedä pelkästään ongelmia, ongelmia vaan niin kun hallitus haluaa niin kun yhä voimakkaammin keskimäärin hallitukset haluaa tänä päivänä läpinäkyvyyden se yhtiön, että jos tulee sellainen olo, että siellä tapahtuu jotain, niin, niin ei oikein kuulu, niin sit se herättää ihan tarpeetonta epäluottamusta. Tuossa toinen ehkä kirja, mitä alussa kysyit, on, mitä suosittelen ihmisille, on tuo trillion dollar coach, Bill Joo. Campbell, legendaarinen coach, niin tota, hän antoi suosituksen tota, valmentamilleen niin Silicon-välin toimareille, että et, aloita hallituksen kokoukset silleen, että kerrot kaikki huonot uutiset heti kärkeen. Ja tavallaan sillä synnyttää sitä luottamusta, että, että hallitus tietää tavallaan kaikki, että, että okei, okay, tuolla on tulipalo ja toi epäonnistuja tämä on myöhässä. Että et kyllä me semmoisen niin läpinäkyvyyteen siinä koska sitten jos toimari niin lähtee vetämään sellaista teatteria, että kaikki menee hyvin, niin sitten ne niin pienemmätkin epäonnistumiset usein saa vähän turhankin paljon sitten painoarvoa. Arvoa, että kannattaa niin ennemminkin antaa hyvin semmoinen niin raadollinen kuva siitä, että mikä se yhtiön tilanne on ja mitä me tässä voidaan tehdä. Ja. Mutta hallitukset kyllä sinänsä niin on aika herkkiä sille, niin Miksi toimitusjohtajat lähtee, niin no, tuloksen laskeminen ja omistajarvon laskeminen on niinku selkeitä mitattavia syitä. Mutta se, mitä mä opin niinku, toimitusjohtajan lähtöön liittyen, on myös se, että hallitukset aika vahvasti aistii toimitusjohtajan energiaa ja kykyä. kykyä. siitä, jos alkaa vaikuttaa siltä, että toimitusjohtaja on väsynyt tai, tai niinku, ei oikein enää ole parhaimmassa iskussaan, niin sitten usein ihan näistäkin syistä hallitukset alkaa miettiä, että onko meillä niinku oikea henkilö vetämässä. Että sinänsä semmoinen... Niinku, Oman energian niin varmistaminen ja itsestä huolenpitäminen on niin tosi tärkeitä juttuja, juttuja, vaikka siellä bisneksessä menisi hyvin. Et ei kannata niin itseään uhrata. Kyllä,
1: kyllä. Tota, no miten sitten, jos miettii, kolmas sidosryhmä, niin miten toimitusjohtaja voi saada koko, koko henkilöstön sitten sitoutumaan omiin tavoitteisiinsa? Joo, siinä tietenkin vähän riippuu organisaation koosta. Mä
0: luulen, että niin tavalla tai toisella on hirveän tärkeää, että ihan koko henkilöstöllekin tulee semmoinen olo, että he on tavalla tai toisella päässyt, päässyt antamaan niin ajatuksiaan sille toimitusjohtajalle. Siinä voi sitten käyttää monenlaisia, monenlaisia keinoja, miten se tapahtuu. Kyllä mä sanoisin, että tuossa se niin kaikista tärkein, tärkein on se, että... että Ensiksi saa sen niin johtoryhmän puolelleen ja sitten johtoryhmän kanssa yhdessä jakaa sitä, jakaa sitä yhtiön, sanotaan nyt vaikka strategiatarinaksi sitten, että mikä se yhtiön, yhtiön suunta ja visio on ja merkitys ja sitä asiaa. Että kyllä se niin tarinankerronta on se etenkin isoissa organisaatioissa se tapa, tapa miten se saadaan. Ja niin se, sekin tietyllä tavalla, että niin kuin toimitusjohtajan työssä, niin kuin toki muissakin johtajan rooleissa, se ulkoinen viestintä yhtä lailla sisäistä viestintää. Mm. Viestintä, että, se, että millä tavalla johtaja esiintyy julkisuudessa, niin ne on kaikki myös viestiä sisäänpäin. Siitä, että kuinka hieno juttu tämä on ja kuinka ylpeitä me ollaan tästä. Ja, ja tällä tavalla, se semmoinen viestintä ja ihan jopa PR-tekeminenkin on, on tosi tärkeää. Tärkeää, että, että ihmisille tulee sellainen olo, että toimitusjohtaja on ylpeä siitä porukasta, jonka eteen hän siellä tekee töitä.
1: Joo. Yeah. Entä sitten, kun tuulettimeen lävähtää annos sitä itseään, niin niin, millaisia selviytymiskeinoja toimitusjohtajalle pitää olla myrskyn silmässä? No ensiksi kannattaa soittaa hallituksen puheenjohtajalle ja kertoa tilanne sellaisena kuin se on.
0: Hallitukselle ei saa koskaan tulla mikään yllätyksenä. Se on ihan ensimmäinen juttu. Juttu. Ja tietenkin riippuen hirveän paljon siitä, että että minkälainen se tuulettimeen osunut se on, on, niin sitten se pitää myös... pyrkiä totta kai siivoamaan, siivoamaan nopeasti. Pitää olla aika nopeasti se suunnitelma siitä, että, että mitä tämän asian kanssa tehdään. tehdään ja riippuen siitä, että onko se, onko se joku ulkoinen kriisi, onko se sisäinen kriisi, onko se jotain, niin kuin kuinka vakavista asioista puhutaan, puhutaan että mitä on suorat välillistä välilliset Pitää tehdä se tilannearvio tosi nopeasti. Ja, ja siinä varmaan, mitä hallitus haluaa nähdä, on se, että, että toimitusjohtaja ei, ei mene paniikkiin, vaan pysyy rauhallisena ja niin kuin, Tyynesti tekee sen oman analyysinsä tilanteesta ja sanoo, että, että tällaisia vaihtoehtoja meillä on jotain mun näkemysiä näistä syistä ja ikään kuin vähän ellen primitiiviselläkin tasolla rauhoittaa sen, rauhoittaa sen ja samalla pystyy sitten niinku asia, mistä esimerkiksi Heini Pirttjärvi, joka on, on ollut Espergeria ja vastaa niin nostamassa syvistä kriiseistä, niin kuvasi sitä ja mun tosi hienosti meidän haastattelussa, että, että tärkeintä siinä on ensimmäisenä varmistaa se oman organisaation operatiivinen toimintakyky. Et, et, etenkin, jos se kriisi on niin tällainen julkisuudessa näkyvä, niin siitä omasta porukasta pitää pitää huolta, ja vasta sen jälkeen viestetään ulospäin niistä asioista. Et se kaikki lähtee sieltä, sieltä kotipesästä, ja tietenkin se niin toimarin roolissa on sen oman, oman työn jatkuvuuden kannalta tosi tärkeää että se, että hallitus on kaikkina aikoina tasalla ja sitten tarvittaessa monta kertaa päivässä annetaan tilanneinfoa, että missä mennään. Riippuen vähän asian tärkeydestä.
1: Joo. No hei, toimitusjohtajat vaihtuu nopeastikin, eli kolmen vuoden välein, eikö näin suurin piirtein menny, Vaikka se se oma halu olisi, Se on se median, joo. Niin, vuotta jo, Just. Niin, niin, vaikka se oma halu olisi jatkaakin, niin kun tällainen yllättävä tilanne tulee eteen, niin miten firmasta lähdetään tyylille? Hmm. joo, jos...
0: Tässä tapauksessa varmaan voi ajatella, että se niin tulee yllätyksenä toimitusjohtajalle. Ja tietenkin se riippuu hyvin paljon siitä, miten se, miten se asia viestitään. viestitään niin ensimmäinen sääntö on varmasti se, että et, etenkin jos se tulee täysin yllätyksenä, niin se, että, että ottaa sen tiedon vastaan, pyrkii pysymään rauhallisena ja niin kuin, pyrkii ymmärtämään, että miksi näin on käynyt ja sitten, että ei tee ainakaan mitään sellaista niin hätiköityä, että siltoja ei kannata polttaa, vaikka niin kuin kuinka harmittaa se, harmittaa se tilanne. Ja aika usein näissä tilanteissa sitten neuvotellaan tietyllä tavalla siitä niin kuin irtautumisen yksityiskohdista ja tämän tyyppisistä asioista, ja niissä, niissä sitten, jos, on, niin kuin, jos se on tosi suuri tunne, mikä sillä hetkellä tulee, niin sitten kannattaa ehkä vähän pelata aikaa, ja niin kuin pyytää, pyytää edes pieni breikki, breikki siihen ja rauhoittua, ja, ja sitten ettei että on mitään sellaista, mitä katuu sitten myöhemmin. Mutta sitten kannattaa ihan avoimesti vaan keskustella ja ja todeta, että miten me hoidetaan tämä tyylikkäästi. Tämä on niin kuin sanotaan, että Tarinat, mitä on kuullut, niin isoissakin yhtiöissä suomalaiset toimitusjohtajat on saanut lähteä aika erikoisilla prosesseilla. Ja hallituksessa ei aina olla mietitty niitä niin seurannaisvaikutuksia, että, että kun toimitusjohtajalle annetaan kenkä että mitkä kaikki asiat siellä saattaa jäädä kesken ihan niin operatiivisesti, minkä päällä toimitusjohtaja tietyllä tavalla on ollut. Että, että hallitustenkin kannattaisi kyllä niin suunnitella ne, ne toimenpiteet sitten aika huolella. huolella. Että se niin Plus sitten totta kai ihan niin kuin inhimillisellä tasolla viestiä se myös toimitusjohtajalle tyylikkäästi. Mutta mut toimitusjohtajalle mä sanoisin niin kuin vinkkinä sen, että et pyrkii pysymään rauhallisena kaik- kaikissa tilanteissa, säädyttää kaikkiin hyvät välit ja sopia siitä viestinnästä. Että tietenkin julkisessa yhteisössä täytyy, niin täytyy keskustella, mitä me viestitään yhdessä tästä ulospäin ja sisäänpäin ja mikä se, mikä se meidän... Mielellään positiivinen tarina tälle on ja miten me voidaan tämä niin hoitaa niin tyylikkäästi, että voidaan moikata vielä pari vuoden päästä kadullakin, kun nähdään. Ja tällä tavalla, et, ehkä siinä, siinä auttaa se, niin jos ihmisellä on hyvä itsetunto ja hyväksyy sen tilanteen ja jos pystyy tekemään sen analyysin, että et mikä ei mitkä asiat tähän on johtanut ja ottamaan niin jollain tavalla ehkä mukaansa oppeina, oppeina näitä niin Niitäkin näkee tavallaan ihmisiä, jos se tulee täytynä yllätyksenä, sitten ei jotenkin hyväksy sitä ja niin jää siihen omaan tarinansa liian paljon kiinni ja sillä voi olla vaikeaa sitten niin ehkä ottaa siitä niitä niin kehitysajatuksia mukaan.
1: Joo ja oppia, mm-hmm. kyllä, kyllä. Mutta ehkä se tämmöinen... Stop, breathe, react, Tyylinen pitää tuota, pel- ja koulutuksessa. Joo, on tosi hyvä. hyvä. On, on hyvä ja. niin hallitukselle kuin toimitusjohtajalle. Kyllä.
2: Äly Radio.
1: No, toimitusjohtajus on aika aikaa vievää työtä ja kriisien keskellä tunnit ei riitä. Ja Open Ritakallion kanssa me puhuttiin hiljattain älyradiossa. Hänen intohimoisesta suunnistusharrastuksestaan on työn vastapainoja. Ja sitten taas Saku Tuominen kertoo hänen oppimasta tavasta sanoa ei, ja keskittyä täysillä vaan pari tehtävään kerrallaan. Niin näitä, näitä keinoja tuli varmaan esiin, kun teit kirjaa varten haastatteluita, niin millaisia vinkkejä sieltä nousi? Joo,
0: on se sitten mitä tahansa, mitä tahansa. niin kyllä se on hirveän tärkeää, että, että se toimitusjohtajan oma identiteetti ei rakennu liikaa sen työn ympärille. On, se, on ne tärkeät asiat sitten perheeseen liittyviä tai harrastuksiin tai, tai johonkin muuhun, mikä ei ole niin kuin ammatillista, niin mä sanoisin, että se on, niin kuin, se on yksi tärkeimmistä asioista. Tuossa kirjassakin kerron yhdestä toimitusjohtajasta, joka halusi jutella mulle omasta kokemuksesta joka oli nimenomaan tullut aika yllättäen ja vähän tokeröstikin irtisomotuksia, hän sanoi sitä, kun hänellä oli hyvät tulokset ja hän koki, että hän oli itseään uhraten tehnyt töitä oman johtoryhmänsä ja sen yhtiön eteen. Ja sitten kun oli tavallaan kaikki munat samassa korissa, niin siitä toipumisajasta tuli aika pitkä, kun ei ollut mitään, minkä päälle tippua. Tippu, se kaikki tavallaan... Elämän onnistumiset ja työ onnistumiset olivat niin yksi ja sama asia. Ja olisi hirveän tärkeää, että toimitusjohtajalla kiireistä huolimatta säilyy niin tärkeitä asioita elämässä. Että sitten ei käy sellaista korttitalon luhistumista siinä vaiheessa, jos se työelementti ikään kuin lähtee siitä pois. Ja niin on ilmiselvää, että niin keskimäärin toimitusjohtajat Suomessa ei kyllä niin 40 tunnilla niin viikossa selviä, selviä sitä työstensä. Että se on tosi vaativa, vaativa duunia ja välillä aika niin hurjakin työtuntimääriä näkee, näkee ja kuulee, mutta siitä huolimatta, jos ajatellaan niin kestävän johtajuuden konseptia, niin on, on, to, on tosi tärkeää, että sillä niin kuin toimitusjohtajalla on, on muitakin asioita. Plus sitten se, ihan, ihan sen johtajuudenkin kannalta on, on tärkeää, että toimitusjohtaja pystyy keskustelemaan niin kuin fiksusti jostain muista asioista kuin siitä omasta työstään. Työstään mm. siellä nimenomaan näkyy se ihminen työn ulkopuolella, että on se sitten mikä tahansa harrastus tai joku kiinnostuksen kohdetta, tai vaikka kirjat tai jotain muuta,
1: Kenen puolen toimitusjohtaja voi kääntyä, kun joka puolella organisaatio tulee seinä vastaan? Kannattaako jokaisella olla joku mentorikuru tai coach? Mm, kyllä mun mielestä kannattaa. kannattaa. Se, se voi olla joko tällainen niin
0: kuin ammatillinen... Coach tai mentori, tai se voi olla ihan hyvä ystävä. Monille se on puoliso. Mä toivon, että niin suurimmalla osalla toimitusjohtajista olisi hyvä tämmöinen sparraava puoliso, joka on kiinnostunut siitä, jonka kanssa voi keskustella asioista. Et niin tärkeintä, että löytyy joku ihminen, jolle voi puhua, puhua ja niin luottamuksellisesti. Et, et, et mielellään useampia, useampia sellaisia ihmisiä. Et välillä se on ihan vain tällaista emotionaalista sparrausta ja niin pep-talkia. Ja välillä se voi olla ihan sellaista, että hei, mulla on tällaisia niin haasteita, haasteita. En ole ihan varma, miten näitä kannattaisi lähestyä. Ja niihin on hyvä, että löytyy niin luotettuja mentorityyppisiä henkilöitä, jotka voisivat niin antaa kokemuspohjaista näkemystä. Ja kyllä sanoisin, että niin ehkä yksi oma niin alamissio omalle tekemiselle on se, että niin Suomessa niin mahdollisimman monet toimarit sais, ja muut johtajat saisi jossain vaiheessa työskennellä ihan niin oikeasti ammattitaitoisen coaching kanssa. Koska sen coachingissa mentorin on se, se ero, että coachingissa... Ihminen itse oivaltaa ne omat, omat oivalluksensa ja niin kuin ajattelu aktivoituu. Ja ei tule sellaisia niin kuin, ei tule sen tyyppisiä ratkaisuja, jotka on toiminut jossain muualla, vaan nimenomaan siihen kontekstiin synnytettyjä ratkaisuja. Ja, ja usein se on paljon kestävämmällä pohjalla. Se niin kuin, kyllä mä coachingia suosittelen, suosittelen niin kuin kaikille johtajille. Ja itse uskon siihen, että se on niin kuin
1: vaikuttavimmillaan siinä niin kuin tehtävän alkuvaiheessa.
2: Älyradio. Radio.
1: Älyradion vakiokysymys on kysytty jo kuudelta kymmeneltä neljältä vieraalta. Ja nyt kysymme sen Hannu Matiakselta. Hannu Matias Nurmi, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, mitä tahansa. Avun pyytäminen. Avun pyytäminen. Mm. Iso kiitos haastattelusta. Kiitos.
2: Älyradio.
1: Kiitos kun kuuntelit jakson. Kuulemme mielellämme kommentteja älyradion liittyen hashtagillä älyradio. Samalla tunnisteella voi myös ehdottaa tulevien jaksojen vieraita. Käy myös tilaamassa älyradio omasta suosikkipalvelustasi. Kuulemiin!
2: Älyradio.